0: Hola gente, ¿cómo están? Este es Cliphanger y yo soy Kari. El día de hoy Ricardo no está con nosotros, pero se encuentra Karen para hablarnos de un tema que a las dos nos gusta mucho, porque el día de hoy vamos a hacer un especial de contenidos coreanos. Hola Karen, ¿cómo estás?
1: Hola cari hola a todos. Ya quería estar aquí con ustedes. Por fin se me hizo que me invitaran. Por fin, por fin Kari pensó en mí.
0: No, ¿cómo crees? Y yo siempre pienso en ti porque siempre escuchas nuestro podcast. Es más, es una de las Karen a las que le mandamos saludos. Y, y como la otra Karen no está aquí, pues le mandamos saludos a Karen que seguramente nos está escuchando. Es más, hasta me deben un topper. <risa> Karen ya tiene su topper de Cliphanger, así que ya saben, si quieren su topper de Cliphanger, <risa> tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Potencia Uma o escribirnos sus comentarios a dígalo .com. Iniciando este tema de los contenidos coreanos, yo creo que es más que necesario hablar un poco del Hallyu, o traducido al español sería la ola coreana. Bueno, a estas, estas alturas ya más que ola coreana parece que es un coreano porque ya no hay alguien que no conozca al menos alguno de los contenidos coreanos. Ya todo el mundo conoce cuál es la oferta en el sentido de entretenimiento coreano. Las personas dicen que todo empezó desde las Olimpiadas de 1988, que fueron las Olimpiadas Corea-Japón, y fue precisamente el, el momento en el que las personas le dieron un poco más de interés a Corea. En, es, en este sentido, había muchas cosas que eran desconocidas y es este momento en el que Corea se da a conocer con el mundo. Yo creo que mucho, muchos de los contenidos que consumimos de Corea al principio no sabíamos como tal que venían de Corea. Y ese fue mi caso porque yo al menos el primer contenido que recuerdo haber consumido fue una canción de Kiss Generation en el 2000... ¿Qué fue? 12, 2010, no recuerdo, pero es una canción precisamente en japonés, ya que los idols hacen mucho contenido para Japón, precisamente porque es uno de sus mercados más fuertes y yo conocí el K-Pop por una canción en japonés, pero pues el, la ola coreana no se trata solo de K-Pop, sino también de los dramas. Karen, ¿cuál fue el primer drama o cual, cuál fue el contenido por el que llegaste a los contenidos coreanos?
1: Fíjate, Karen, que así como tú, yo llegué por equivocación, la verdad. Porque, como tal, yo no consumía y hasta la fecha consumo muy poco K-Pop. No soy tanto como de idols, pero consumo muchos dramas coreanos, chinos, japoneses, tailandeses, todo, ¿no? Pero mi primer drama fue Personal Taste con el protagonista que hace esta serie tan famosa de Voice Over Flowers. Voice Over Flowers fue mi segundo drama, no fue el primero como habitualmente, es lo normal. Yo conozco Personal Taste en Facebook Estaba trabajando como por el 2015, 2016 Cuando en Facebook me aparece un video Y es una escena de este drama Una chica me dice, ¿cuál es el drama? Y empiezo a verlo Eso es, te digo que es como una secta Una vez que estás adentro, no hay salida No tenemos como un retroceso Porque son adictivos Son muy parecidos a lo que es una novela mexicana pero yo siento que tienen más, más temas de los que explotan porque tienen este tipo de, de fusión entre géneros que los hacen adictivos entonces creo que el primer el primer drama fue este y después te encantan los, los actores y te sigues con toda su trayectoria
0: y así fue como llegué hasta ahorita tienes razón en lo que dices que es muy parecido a una telenovela Mexicana, De hecho, las telenovelas mexicanas sé que son famosas en varias partes de Latinoamérica. Yo en lo personal no veo telenovelas, no he visto telenovelas en toda mi vida. Solo a lo mejor alguna por, no sé, Hazares del destino, ¿no? Pero precisamente yo siento que el éxito de los dramas coreanos tiene mucho que ver con el público al que va dirigido. Porque tú dime si estoy equivocada. Es precisamente un público como adulto joven. O jóvenes, como en esa etapa de la escuela, es ahí donde le da el clavo, porque las telenovelas a veces. Van un poco a otro público más adulto o a niños. Ese era el contenido desde mi perspectiva. Que Hay telenovelas y para jóvenes, en este caso yo creo que la más conocida es Rebelde, pero yo nunca vi Rebelde, entonces no sabría decirles. El público al que va dirigido es lo que engancha, porque los dramas no solo son vistos de ese sector al que ellos se dirigen, sino que otros sectores también ya se ven interesados, pero precisamente por las temáticas que, que manejan en los dramas. Tienes toda la razón en ese sentido. Y sí, de hecho yo también llegué un poco por aquí porque recuerdo que la primera vez que vi ese video que te digo por el que llegué a, a los contenidos fue porque una tía me posteó ese video en Facebook y me dijo, Cari, no sé por qué pienso que te pareces a todas estas monitas chinas. Así, algo así me puso. Y lo cual es gracioso porque todos aquí en el podcast de, de Cliffhanger saben que uno de mis apodos es la niña china, pero bueno, cabe recalcar que son coreanas. Entonces vi el video y dije, ah, pues está eh, la canción está buena, ¿no? Y mi hermana fue la que se empezó a interesar un poco más por este tipo de contenido que yo, pero pues, al final del día, en el ámbito del K-Pop, lo que pega precisamente son sus ritmos pegajosos. Y a pesar de que están cantando en coreano y algunas partes en inglés, lo repetitivo de las canciones es lo que haga que, que se te queden por un buen rato en la cabeza. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó con la canción de G de give Generation hace muchos años. Me pasa ahorita con Dinga de Mamamoo y Dynamite de BTS. No sé si a ti te ha pasado con alguna canción.
1: Sí, con canciones, por ejemplo, las canciones que yo tengo como tal de K-Pop son los soundtrack o los OST de, de los dramas y algunas del grupo Astro, ya como K-Pop de música. Pero estas canciones siempre se me quedan grabadas por exactamente eso, el ritmo. A veces la escucho por primera vez y no tengo ni idea de qué se trata. Pero es eso como ese sentimiento como de, ay, está bonita, o ay, tiene este, este ritmo. O, por ejemplo, uno de los grupos que sí me gusta mucho, por uno porque es conformado por puras niñas, aparte de que es el grupo femenino más conocido en, en esta parte del mundo, Blackpink. A mí me gustan mucho sus canciones, desde la que ahorita sacaron con Selena Gómez, Ice Cream. Todas estas canciones son como tienen un ritmo movido y ya cuando ves las letras de la canción, porque pues sí, como dices, está en coreano y en inglés. O sea, yo nada más entiendo la parte que está en inglés y a medias, pero la del coreano sí, no sé lo que dice. Entonces, sus ritmos te van llevando como, el momento de que la escuchas, te quedas como con la melodía dentro de la cabeza. Y dices, ¿por qué no me puedo sacar esta canción de la cabeza? La puedes odiar, la, te puedes hartar de escucharla en todos lados de que tú mismo la escuchas, la repites mil veces porque dices, no la disfruté lo, lo suficiente como debería, pero tienen algo para que estés ahí con la misma canción, o sea, no te aburres de ella
0: Sí, la verdad es que sí tienen algo ahorita quien la está rompiendo a, a nivel mundial es Blackpink, porque BTS también, ya se dedican a romper sus propios récords, porque la última canción que salió de Blackpink y no es como tal de ellas, sino que es el solo de Rosé, rompió el récord de la canción de un solista que más fue reproducida en las primeras 24 horas it y esos récords son los que rompen Blackpink y BTS. El video más visto en 24 horas, el video más visto en un mes, el video que más rápido llegó a, cierto, a cierta cantidad de vistas Ellos ya se dedican a eso, a romper sus propios récords. Y la verdad es que el fandom es muy insistente. Hemos visto cuántos influencers se han metido en problemas por criticar a estos idols. Uno de los más conocidos fue el caso de Rubius, que empezó a publicar todo en coreano precisamente por un problema que hubo ahí con el ARMY, que es el fandom de BTS. Y la verdad, el fandom es Está rompiéndola en todos lados. Ya no solo es en Corea, sino en todos lados ves publicaciones de bici. Hay personas que están en desacuerdo con este tipo de cosas porque lo que pasa es que el hecho de etiquetar a sus grupos en todas las publicaciones que se encuentren de cualquier influencer es porque si tú etiquetas a tu grupo en publicaciones random, cuando alguien busque... A, por ejemplo, en este caso Rubius, lo que le va a salir es BTS en alguna de las sugerencias. Y precisamente por esta insistencia de estar comentando masivamente, así de apasionados son los, los fans del K-Pop. Para llegar a este punto, yo creo que también no ha sido fácil para Corea. Hay, de hecho, documentales sobre la ola coreana que les recomiendo que precisamente hablan sobre el esfuerzo que hacen estos chicos. También está el pequeño documental de Netflix de Blackpink también hablan como de esta competencia que ellas usan durante años para llegar a, a donde están dentro de lo que cabe todo ese esfuerzo ha rendido frutos porque simplemente estamos aquí haciendo un programa de, de contenidos coreanos porque precisamente no los han pedido, ¿no? y ya hemos hablado mucho de eso. Yo recuerdo que el primer drama que vi, uy no me acuerdo pero uno de los primeros creo que fue Pinocchio y es de los dramas más elogiados. Es así como los clásicos si tienes que ver Pinocchio porque tienes que ver Pinocchio. ¿Has visto Pinocchio? Sí, es un clásico. Es más,
1: me acuerdo de una vez con una de mis maestras de periodismo, veíamos algo relacionado y en ese mismo momento yo estaba viendo esa serie y había una parte donde él mencionaba. Bueno, para los que no saben de qué va Pinocchio, técnicamente es una historia de periodistas y los hijos de periodistas de cuando en Corea hubo como censura muy grande en medios y las personas trataban como de sacar sus propios medios de comunicación de forma, ¿no se puede decir, ilegal?
0: Mm, sí, como alternativa, ¿no? Pero sí un poco ilegal porque los medios convencionales estaban siendo silenciados.
1: Exacto. Entonces, son los hijos de estas personas y la hija, bueno, la, la protagonista, que es Park Shin, digamos que ella quería ser periodista porque su mamá era la más importante de las conductoras de, y periodista de, de Corea. Pero la mamá no le daba la oportunidad porque problemas familiares siempre hay. Trataba de cómo ellos dos iban llegando tanto para superarse así como para darle las noticias. Entonces había una parte donde él da un discurso fenomenal del periodismo y la información y liberar como a la gente o liberar noticias y decirle la verdad a la gente. Que yo se la dije a mi maestra en ese momento. O sea, ¿ve, Ve qué grado, a qué grado llegan. De yo decirle a mi maestra una línea de Pinocchio, porque era sumamente buena. Técnicamente, se, va, se van metiendo a, también a tu vida diaria.
0: Claro, y es que Pinocchio tiene mucho, muchas enseñanzas en ese sentido, porque lo que pasa es que el tema central del drama, sí es la, los reporteros y las noticias, pero se llama Pinocchio porque la chica, la protagonista, tiene el síndrome de Pinocchio, que es una persona que no puede mentir, porque si ella miente, le da hipo. Entonces, el diálogo del que habla Karen viene precisamente de esa parte de cuando usan ese padecimiento en su contra, ¿no?
1: Sí, justo, porque a ella le quieren hacer como que tiene que mentir, pero a la vez la utilizan como un eslogan para su televisora, porque dicen es que nosotros no podemos mentir ni aunque quisiéramos, ¿no? O sea, ella no puede mentirles. Detrás de todo eso también hay más mentiras que quizás no se las dicen a ella como tal para, para evitar esto. Entonces también es como un engaño a la gente. Tiene de todo, la verdad, es una de las que tienen que agregar a su lista.
0: Sí, definitivamente tienen que ver Pinocchio Porque a ella la despiden Porque seguimos hablando de, de esta sociedad Como súper competitiva que es Corea No solo en el sentido de, del K-Pop Sino a nivel general O sea, de verdad, los coreanos se preparan Muchísimos años antes para su Examen a la universidad Son personas muy competitivas Que se preparan demasiado Entonces cuando ella está en ese punto en el que va a lograr Lo que ella quiere, utilizan su padecimiento En su contra, él dice que ¿Cómo va a ser una reportera si no puede mentir? Pero la mamá se da cuenta y la utiliza, como tú dices, como herramienta para que los seguidores crean en su noticiero porque es una persona que no puede mentir. Todo funciona siempre y cuando ella crea que lo que está diciendo es verdad.
1: Sí, justo. Creo que son 16 capítulos, 18 capítulos de aproximadamente una hora, 45 minutos. O sea, se va como en ese rango de, de tiempos donde dan unos, unos giros inesperados que dices... Aguántense porque no sé si va a haber final triste, final feliz, no se sabe.
0: Sí, la verdad es que se los recomendamos al 100%.
1: Y más porque el protagonista es uno de los más populares y esperados porque acaba de regresar de su servicio
0: militar. Sí, ni se diga. Él es el que les decía que si no lo conocían, no habían entrado al mundo de los dramas porque tiene muy buenos dramas, muy, muy buenos dramas. Es muy buen actor, es muy guapo. No hay dramas en los que lo pintan como, pues, el guapo y el tierno y así, ¿no? Pero en ese siento que tiene un poco más, a veces, como giros de, de villano. Y es entretenido verlo en una de sus diferentes facetas que ha tenido dentro de los dramas. Se los recomendamos no solo por la trama, sino por la trama en sí, ¿no? Es real, que los dramas aprendemos mucho. Yo también he aprendido mucho de los dramas. Y
1: de reconocer cuando hay malas traducciones en las plataformas porque dicen otra cosa. Conforme vayan viendo las series, van a ir notando esas pequeñas palabras que se te pegan. Yo puedo poner que, que sé coreano. Sé decir hola, adiós, mamá, papá, <ríe> cariño. <ríe> Aprendes también idiomas, que no estás perdiendo el tiempo, estás aprendiendo coreano.
0: Claro, y con eso de que Corea va a dominar el mundo, pues nos va a servir de algo, saber algo básico de coreano, ¿no?
1: <risa> es para tu futuro, siempre viendo por su futuro, para que se superen, no estamos diciéndoles cosas que no les van a servir.
0: Exactamente. Pero bueno, dentro de las recomendaciones obviamente está Voice Over Flowers, yo no he visto este drama y ahorita Karen se va a enojar conmigo porque no lo he visto, pero se los recomiendo porque todas las personas que han visto este drama me lo han recomendado así como con mucho entusiasmo, así de, es que tienes que verlo, ¿cómo puede ser posible que no lo hayas visto? Y aparte de todo, detrás de este drama existe un drama de la vida real por un escándalo que pasó una de las, de las actrices que, que está en este drama dentro de lo que cabe también es un clásico ¿por qué no nos platicas Karen de qué trata este drama?
1: claro bueno creo que Boys Over Overflowers es uno de los dramas más conocidos y por los que muchas de nosotras tenemos esta afición por los bad boys y por las relaciones tóxicas si han visto Jardín de Meteoros en Netflix que, es, que fue en su momento una de las de las más conocidas o más populares Técnicamente, Jardín de Meteoros, que es la, versión, es la versión china de este drama. Es la versión escolar de Niña Pobre. Se le da una oportunidad en, un, en una escuela prestigiosa de gente rica. Conoce al que tiene el reinado, por así decirlo, de la escuela. Es un enemy to lovers. O sea, se empiezan a, a, a odiar totalmente porque ella pues no se deja, como siempre. ¿Por qué todas las, todas las series pintan a alguien
0: así? En ese sentido siento que tienes razón. Siempre la pintan así como que ella no se deja y eso también está padre porque precisamente empoderan un poco más las decisiones de las mujeres, cosas que no vemos, por ejemplo, a veces en las telenovelas.
1: Sí, porque ellas tienen que tener como un cierto poder o un cierto... Sí, o sea, remarcan mucho el poder femenino y que no debes como de, de dejarte y que no, puede, no pretendes ser como las demás. Es un poco cliché. O sea, si te, si te gusta mucho el cliché estudiantil, Voice Over Flowers es para ti. O sea, totalmente. Y tiene varias versiones. O sea, si no te gustó la coreana porque dices, está muy viajada, pues está la versión china. Me parece que también está la japonesa, pero no recuerdo cómo se llama. Iban a salir la tailandesa, o era al revés. La verdad estoy ahí un poquito perdida.
0: No solo pasa con este drama, sino con otros dramas que han tenido mucho éxito en Corea y hacen sus versiones... Eh en chino o en japonés o en tailandés. Por ejemplo, yo también vi un drama que es muy bueno que se llama Esa pequeña cosita llamada Amor y es una serie original de Netflix pero es china y fue tan popular que ahora está, ahorita están haciendo la versión coreana. La gente prefiere, nos recomiendan dramas muy buenos pero de otras regiones, por ejemplo, de Japón o en este caso yo a veces recomiendo chinos o nos recomiendan tailandeses o filipinos, de donde sea y a veces estamos acostumbrados a escuchar el coreano o el japonés y no lo vemos. A mí me pasa muchísimo, yo no soporto los dramas japoneses. Creo que por eso se hacen ese tipo de, de adaptaciones para esas personas que no les gusta como escuchar los acentos y no, realmente no sabría decirte cuál es el que está en producción, si el tailandés o el japonés.
1: Sí, o sea, tiene exactamente esta, versión, esta nueva versión que se estaba grabando antes de pandemia o que se tenía en planes antes de pandemia porque era como súper pedida para los, los fans cuando surge esta versión china de Jardín de Meteoros dio totalmente un boom en, en nuestra parte del mundo porque una por la plataforma pues es una de las plataformas más conocidas para ver doramas y otra porque a las que leemos WhatsApp fue como ver el cliché estudiantil por fin en tele. Para mi gusto fue demasiado tóxico, sí hay escenas que sí no recomiendo para nada para los menores porque sí están un poco fuertes, no por contenido sino por el contexto que lo, que lo manejan porque en la versión coreana no hay tanta agresión física hacia ella, más bien es como la burla y el bullying pero en la versión china sí hay una cierta parte de violencia física, entonces bueno, ahí tengo como un conflicto porque siento que estuvo bien reflejado este tipo de, de, de agresiones, de empujos, de bueno, de empujar, de agresión psicológica, pero sí siento que fue demasiado lejos. No me estoy quejando, para que no se vayan a confundir, no me estoy quejando. Pero para mi gusto, sí, sí fue como, creo que la intensidad fue, fue más que la coreana.
0: Sí, y es que ahorita se están dando muchos temas. Bueno, se está hablando mucho de este tema en Corea, porque el bullying allá es diferente al bullying que conocemos aquí, por ejemplo, en México o en Estados Unidos, ¿no? Eh, esto de, de empujar y rechazar. Aquí a, a veces se dan mucho los golpes, pero allá es mucho de, de plano ignorar a una persona. Y atacarla más por el lado psicológico, como tú dices. Es un como bullying diferente, ¿no? Hay cosas que a veces aquí en México no se nos hace bullying, que está mal. Pues no sé, lo normalizamos demasiado. Ahí vemos las diferencias de, del bullying que tienen ellos, ¿no? Como asiáticos. Este extremo al que, al que llegan. No tienen ni idea de las cosas que se pueden aprender en los dramas. Porque otro drama del que siento que también aprendimos mucho fue Está bien, no estar bien. ¿Has visto ese drama? y sí,
1: lo amé con todo mi corazón. Fue la historia, lo que hay detrás de la historia, que trataran de problemas psicológicos de diferente manera, cómo lo reflejaron, cómo los personajes se complementaron. Las actuaciones del, de los tres personajes principales, porque aquí no solamente son dos, habitualmente siempre son como la pareja, y aquí había un extra, un personaje extra que para mí fue el mejor actor que he visto hasta el momento.
0: Sí, y yo lo comenté en podcasts anteriores, este personaje se lleva la medalla de oro de las actuaciones, de los dramas, mis respetos a este señor, y es un drama que te llega, porque hasta cierto punto a veces te identificas, y no es porque yo diga que tengamos algún problema como el de los, alguno de los protagonistas o de las personas que vemos dentro del drama, pero es este sentido de no buscar a veces la ayuda que necesitamos. No sé, no sé qué piensas al respecto, Karen.
1: Sí, exactamente, es la forma en que llevan de la mano y cómo marcan las enfermedades mentales que tiene cada personaje a su manera. Al principio sientes que el protagonista masculino no tiene ningún problema, simplemente es su vida, es la vida que le tocó. Pero conforme va avanzando, te van explicando estas, estas situaciones de los problemas mentales o, o desórdenes mentales, que tienen porque al principio dices nada más hay uno que técnicamente es el es del actor del que hablamos pero conforme va pasando la historia dices es que pues todos tenemos un cierto grado de locura si lo tomas así y el que te den como esta ayuda de como otras personas también te pueden ayudar pues no sé es que a mí me encantó o sea yo no yo lo estaba viendo en emisión a mí no me gusta ver los, los dramas en emisión porque no puedo esperar otra semana para verla, pero con esta sí dije, tengo que esperarme procesar el capítulo era totalmente una montaña rusa de, de emociones, ibas desde un capítulo sumamente feliz al siguiente sumamente triste y que te iban explicando la historia detrás del por qué son así cada personaje, además que tratan ciertas enfermedades de una forma que no lo había visto hasta ahora el desorden que tiene ella es el de un desapego emocional que tiene. Es sumamente cruel, pero porque también fue criada de esa forma. Nunca trataron este, este problema de desapego. Lo tratan y lo, y lo saben llevar de la mano y te saben explicar la forma sin caer en ese hoyo, como de, ay, tiene problemas. Hay algunos dramas que tratan sobre el, sobre el tema de los suicidios. Hace poco vi uno, pero este creo que te hace ir aún más profundo de lo que es ser una persona con estas situaciones de la vida dura
0: Sí, la verdad es que es un drama muy bueno y precisamente ahorita que tocas esta parte de los suicidios, también yo creo que aquí viene como una de las desventajas del ver tantos dramas coreanos. Sí, hemos hablado de que son muy buenos en sentido de entretenimiento, son muy entretenidos, son muy buenos, la verdad, o sea, tenemos una larga lista de recomendaciones, pero el idealizar tanto la vida, siempre así ah, sufren, pero después de un tiempo ya tiene el trabajo de sus sueños o avanzó en lo personal o en lo laboral, consiguió al, al amor de su vida. A su amor platónico, su crush, lo que quieran. Entonces, podríamos hacer un punto de comparación de lo idealizado que son los dramas a lo mejor la tasa de suicidios que hay en Corea, porque precisamente es uno de los países con una tasa de suicidios muy alta. Otro problema que tiene Corea es que también las personas ya no quieren tener hijos. Siento que mucho de eso se debe a idealizar el estilo de vida que deben de tener. En estos dramas, hasta la persona más pobre tiene ropa muy bonita o accesorios como muy bien seleccionados Entonces dices, ¿cómo puede ser posible que sea así? No tiene sentido, porque ah, en la televisión mexicana, si quieren verlo así, a veces exageran demasiado ese tipo de cosas. También en la americana, ¿no? Que, que exageran demasiado el cómo debe ser a lo mejor un latino en las series americanas y aquí cómo debería ser un pobre. Siento que está un poco exagerado a veces, ¿no? Pero allá no, no es así. Hasta la persona más pobre está bien vestida o a veces hacen como pequeños detalles como que tienen los tenis rotos, pero no es así como que unos tenis súper rotos y desgastados, o sea, no, es como la pequeña ruptura en el tenis y eso es como, ¿cómo puede ser posible? Siento que en ese sentido se idealiza demasiado el estilo de vida que según deberías de tener y esto no sé qué tanto pueda influir en las decisiones de, de las personas. También hay muchos dramas con respecto al suicidio precisamente porque es un problema muy vivo todavía en allá. Te tratan como de pintar una posibilidad o más bien que pienses bien lo que vas a hacer. Que hay muchas posibilidades y hay muchas oportunidades y no tratar de ahogarse en un vaso de agua, tal vez. Sí,
1: quizás idealizan la, la, el estilo de vida de cada, de cada persona en Corea porque justamente como lo mencionas, o sea, no hay como un pobre que viva en una casa pequeñita pequeñita con 10 personas más, sino creo que lo que es como un pobre para ellos ya es como alguien sin hogar, porque hay veces que salen este tipo de, de personajes secundarios pero les dan muy poca relevancia, o es como en uno o dos capítulos aparece, pero de ahí en fuera todos traen celular del año, todos traen cosas nuevas o lo más común es cuando esta ropa un poco ya descolorada, creo que es el detalle que más tienen conforme a lo de la ropa vieja, por así decirlo. A mí de uno, una cosa que me gusta mucho de los dramas es que últimamente han hecho trabajos que reflejan de verdad los problemas que los jóvenes en Corea tienen. Por ejemplo, hace no mucho se, se estrenó en, en Netflix el drama True Beauty, que exactamente narran todo esto de el estereotipo de la belleza está tan marcada en ellos porque la chica no era fea o sea no era como tal fea pero para los estándares de belleza coreanos era sumamente fea ella ya estaba pensando en hacerse cirugía ella o sea, todas las cosas pero aprende a maquillarse al aprender a maquillarse que es también una de las cosas por los que los coreanos y los asiáticos son famosos es por estas tendencias de maquillaje ella tiene que pasar por todo esto del bullying de los compañeros crueles y lo reflejan como estos dos estilos de vida bajo estereotipos y cuando eres parte del estereotipo, o sea cuando ya eres el estereotipo totalmente ya te toman como un ángel ya te toman como el sueño de cualquiera al reflejar como también las dos partes de la sociedad, de los que se fijan totalmente en el físico y los que se fijan en el físico como tal porque, pues, seamos honestos y nos fijamos totalmente en el físico cuando nos gusta alguien. Y aparte en la, en la personalidad. Esta es una serie que acaba de terminar hace como menos de un mes. Está basada en un webtoon y reflejan muchas cosas. Reflejan el suicidio por bullying. Que esto yo no lo había visto antes. Quizás ustedes me, me dirán que sí hay otros dramas donde toquen el suicidio estudiantil o entre jóvenes pero este no lo había manejado como, o es la primera vez que yo veo más bien este tipo de, de situaciones. Incluso este personaje que nada más sale en los recuerdos del, del principal es un punto importante en la historia y es como lo que gira alrededor de las cosas. Refleja muchas veces lo que tanto un escándalo puede hacer para los idols, los estereotipos de belleza, el bullying, y esto de los suicidios, con la tasa tan alta que tiene Corea de, de suicidios, creo que es uno de los temas más delicados
0: que tienen para tocar. Así es, y es precisamente toda esta idealización, porque no se da solamente en los dramas, es de verdad a veces exagerado el cómo lo manejan. También idealizar a las personas, no solo a los idols de K-Pop, sino también a los actores. En esta sociedad hay que tener mucho cuidado porque los fans tienen demasiado poder en la vida de los idols. Idealizan las vidas que ellos llevan, son perfectas cuando en realmente no lo son, porque el llevar una vida pública también es complicado para ellos. Corea tiene muchos problemas en ese sentido de los estándares de belleza. Es uno de los países en los que más cirugía plástica se hace. Es muy común que una persona a cierta edad tenga al menos una, una cirugía plástica. Yo vi un documental en el que decían que las niñas cuando cumplen, creo que 16, se les puede dar un viaje o su primera cirugía plástica. y Se les critica por eso, ¿no? Ay, ¿Por qué si tienes tanto dinero o por qué si eres tan popular no te has hecho cirugía? Creer que la, las personas de otros países los no sean como seres perfectos no se me hace como la cosa más sana porque no sabes a quién están influenciando, ¿no? No creo que sea como la forma, no creo que sea como sano en ese sentido. Son personas que sufren mucho psicológicamente hay que mencionar a un grupo que ha tratado de hacer las cosas diferentes no sé hasta qué punto más bien no, no sé si ellas se han hecho cirugía, yo supongo que sí si ven ustedes sus fotos de predebut van a decir obviamente sí se han hecho cirugía pero tratan de hacer las cosas un poco diferentes y este es un grupo que se llama Mamamú, si ustedes no conocen a Mamamú les recomiendo que vayan a darles una checada y quien empieza todo este movimiento y este cambio de los estereotipos es una de las vocalistas de este grupo que se llama WhatsApp y también es solista por si quieren a checar su trabajo. Guasa es una... WhatsApp y las otras integrantes de Mamamoo, Azolar, Wayne y Moonbill son chicas que su agencia las contrata porque son muy buenas en lo vocal. Lo que ellos querían hacer era un grupo de artistas porque es muy cuestionado de si los, de si los idols de K-pop son artistas o solo son marionetas que hacen lo que su agencia dice, ¿no? A estas alturas ya hay muchos idols con libertad creativa, pero hace unos años en la segunda generación del K-pop, porque sí, el K-pop tiene generaciones, y llevamos en la... Creo que ya estamos iniciando la cuarta, me parece, porque hay un dilema entre si seguimos en la tercera o, o ya estamos en la cuarta. Ellas son de la segunda generación, y precisamente en la segunda generación del K-pop había muy, más este tipo de comentarios de que ellos no tenían voz ni voto y en este sentido quisieron hacer algo diferente con Mamamoo. Y ellas son personas en lo creativo demasiado libres y también en el sentido de cómo visten, qué usan, qué cantan, con quién trabajan, ellas tienen demasiadas libertades. Platican en algunos shows que cuando ellas iban a debutar, todas las personas de su agencia, incluido el CEO de la agencia, les decían que ellas no eran bonitas y que ellos lo sabían, que ellas tenían que saber que no eran bonitas, que si ellas querían triunfar en este ámbito de los, de los idols y el K-Pop y todas esas cosas, tenían que hacerlos por su talento porque no eran bonitas y no iban a llamar la atención por su apariencia. Esto les trae varios problemas de autoestima y a pesar de eso, ellas no, no pierden su visión de debutar y ser conocidas. Yo no sé si tú conoces a Mamamoo, Karen, pero ellas salieron de una agencia demasiado pequeña y fueron escalando cuando, no sé si te enteraste que apenas Spotify quitó el 30% del K-Pop de su plataforma, y quienes empezaron a hacer tendencia a esta noticia Fueron los fans internacionales de Mamamoo Ellas se volvieron tan famosas Que sus fans ya hacen tendencias a nivel mundial Y es algo que no se había visto Porque la primera agencia que rompe esta creencia de las Big three, Que es SM Entertainment, YG y JYP Es la agencia de BTS Que se llama Big Hit Pero quienes van ahí como siguiéndoles el paso Son precisamente las chicas de Mamamoo Que son ellos Los que dan el paso de romper esta, esta creencia de que solo los grupos de las PIC3 podían llegar tan lejos y ellos les callan la boca a todos y Mamamoo está haciendo lo mismo, pero ellas no solo están cayéndole las bocas a las personas que creen que solo las personas que salen de esas agencias pueden lograrlo, sino que aparte están creando sus propios estándares de belleza. ellas no siguen un estándar de belleza, sino que crean los, los propios sin importar lo que, lo que la gente vaya a decir de ellas. No, aparte, es de los primeros grupos que decidieron apoyar a la comunidad LGBT de Corea, que es un tema algo sensible en esa sociedad, porque todavía no es 100% aceptado. Y ellas nunca han tenido miedo de apoyar a esa comunidad y aparte sin crear sus propios estándares de belleza.
1: No he escuchado mucha música de, de ellas. Recuerdo que tú me mandaste una canción una vez, La Amé. Fue así como de sí, quiero Pero no he visto más contenido de ellas En Instagram me ha salido mu muchas recomendaciones del grupo La verdad es que no he tenido el placer de escuchar más canciones de ellas Prometo que lo voy a hacer Porque según recuerdo me habías mandado una donde hablaba como del poder femenino Y como todo esto de empoderarte Creo que todo lo que están haciendo y todo este cambio que están, que están llevando a cabo es algo sumamente aplaudible. Están utilizando una herramienta que se les da gracias a los fans. Como al principio dijimos, las fan bases de estos grupos asiáticos son increíblemente grandes. Yo no pertenezco a una fan base asiática, pero pertenezco a otra fan base americana. Bueno, más como canadiense. Es imposible ganarles <ríe> cuando se ponen a comentar cosas es sumamente imposible ganarles porque son millones, millones de fans y que estos grupos estén también dándoles como ese poder a los fans de cambiar las cosas ahora sí que por el buen camino a la, a, y a movimientos sociales y a cambios sociales todo esto totalmente aplaudible prometo que voy a escuchar más de sus canciones
0: como podrán darse cuenta nosotros no podemos parar de hablar sobre esto así que este podcast se va a tener que dividir en dos para que no pierdan el hilo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Potencia Uma o escribirnos al correo dígalo arroba .com. Este es el final de la primera parte de este podcast de contenidos coreanos, pero no se pierdan la segunda. Recuerden que Flip Hanger es una producción de Potencia Uma, contenido que transforma, y nos vemos en la segunda parte.